0: La Sayona, relato basado en la experiencia verídica de Jesús Estrella, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Jesús Estrella y soy de Venezuela, específicamente del estado Yaracuy. En mi región es normal escuchar historias de la Sayona. Y también de la que muchos lugares conocen como La Llorona. Cada una de las experiencias que he podido escuchar al respecto han sido aterradoras. Y jamás me cruzó por la mente que yo podía vivir lo mismo. Estaba en el pueblo de Albarico trabajando con un tío en un club tipo tasca. Que no es otra cosa más que un bar. En ese entonces tenía 18 años y solo podía ayudar en los fines de semana. De viernes a domingos y no había contratiempos. Entraba a las siete de la noche aunque la hora de salida no era fija, porque incluso cuando estaba cerrado se quedaban algunos amigos y compañeros. Un domingo, como de costumbre, entre las siete me correspondía salir a las 2 de la madrugada. Estaba por irme cuando unos conocidos me dijeron que me quedara a tomarme un par de cervezas. Por mi parte, les digo que estaba algo cansado y que prefería irme a dormir a mi casa. Con las manos en los bolsillos y en el estado de alerta por cualquier situación caminé rumbo a mi hogar. Ya había avanzado tres cuadras cuando el viento cambió. Soplaba con tanta fuerza que incluso parecía que estaba rugiendo. Me giré hacia atrás y pude ver que me estaban siguiendo un perro negro. Me sorprendió mucho porque su tamaño era enorme. Parecía un león o cualquier otro animal de esas proporciones. La idea de que el perro pudiera atacarme me estremeció cada parte de mi cuerpo. Sin embargo, para mi sorpresa escuché un ruido que venía del lado posterior. Se trataba de un amigo que iba en su moto. Noté que estaba ebrio porque su única reacción fue saludarme con una cerveza en la mano. Se marchó en dirección a donde estaba el perro, pero al voltear ya no lo pude distinguir. No le di más vueltas al asunto y opté por caminar en medio de la calle. Mi abuela me aconsejó que si ya era muy tarde y uno andaba fuera. Lo mejor era irse por el medio de las calles. Así es más fácil ver cuando alguien se te acerca por alguna de las orillas. Faltaba poco para llegar a casa y ya más tranquilo saqué el celular y me coloqué los auriculares para escuchar un poco de música. Estaba escogiendo la canción cuando algo me impulsó a voltear a mi lado izquierdo. Allí estaba una chica sentada en las escaleras de una preescolar. Tenía la cara agachada y el cabello no le dejaba distinguir alguna de sus facciones. Avancé unos cuantos pasos, pero me detuve. La muchacha estaba vestida con ropa actual y nada de vestidos amplios ni batas largas y roídas. La idea de que le hubiera pasado algo y necesitar ayuda me cruzó por la mente. Al final, lo que terminó por convencerme en ir hacia ella fueron sus quejidos. Parecía que estuviera llorando con mucho dolor. Comencé a avanzar para acercarme mientras le decía Hola, no tengas miedo Dime, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Estás bien? ¿Te asaltaron o qué? Solamente intento ayudarte Con cada pregunta de mi parte la chica lloraba con más intensidad En un momento quise tocarla para que volteara a verme Pero cuál fue mi sorpresa al notar que la piel de su hombro era como el de una gallina sin plumas Un escalofrío me cruzó como rayo por la espalda sus quejidos poco a poco se convirtieron en risas y por último en carcajadas. Quise correr y gritar pero el impacto fue tan grande que no podía moverme. Juntando todas las fuerzas que pude arrastré los pies hasta que pude caminar sin tanto esfuerzo. Volté de nuevo para ver esa cosa y noté que seguía sentada. Voy a correr lo más rápido que pueda hasta llegar a un poste con luz. Recuerdo que me dije a mí mismo... Estaba a unas cuantas casas de donde vivía y eso me brindó cierto alivio. Volté una vez más y me di cuenta que la mujer ahora era una sombra negra de unos dos metros de altura. Maté a Robert a y traté de correr con todas mis fuerzas, pero un peso sobre mi espalda no me dejaba avanzar. Parecía que estaba corriendo exactamente en el mismo lugar sin moverme un centímetro. No recuerdo qué fue lo que pasó porque perdí el conocimiento. Cuando reaccioné, estaba fuera de mi casa con la puerta abierta. Una perra que tenemos salió y se me fue encima, directo al cuello. Por suerte, lo que estaba jaloneando era el cuello de mi camisa y no me lastimó. Logré entrar por la puerta dándole una patada que resonó en el interior. Mi tía se despertó y salió a mi encuentro bastante enojada, preguntándome si estaba borracho qué demonios pasaba conmigo. Yo no podía articular palabra y solamente me solté a llorar. Ella sabía que esta actitud no era propia de mí ni siquiera con algunas copas encima. «Tía, allá afuera ya alguien. No la escucha. Alguien me está llamando», le dije con la voz entrecortada. Desde la calle podía escuchar que gritaban mi nombre y silbaban para que saliera, tal como lo hacían normalmente mis amigos. Lo que restó de la noche no pude dormir por la cantidad de ruidos que iban y venían. Incluso intentaron abrir la ventana de madera que había en mi habitación. Mi tía no perdió el tiempo y me llevó a su cuarto donde me leyó la biblia y rezaba para protegerme de ese mal espíritu. Solo así me sentí tranquilo y me relajé tanto que dormí gran parte del día siguiente. Mi tía estaba muy contenta de que me encuentro con la Sayona no pasara de un mal susto. Según ella la mujer se molestó porque no pude hacer conmigo lo que deseaba y por eso seguía llamándome. A partir de ese día no me presenté a trabajar de noche, así también procuraba salir solamente de día. Tiempo después me enteré que a la misma mujer se le apareció a otro conocido dejándolo inconsciente. A él le tuvieron que darle agua bendita y rezarle en varias ocasiones para que pudiera reaccionar. Me han tocado vivir varias cosas paranormales, pero sin duda esta fue la que más me impactó. Un brujo que fue a visitar me dijo que atraía este tipo de eventos por no estar bautizado y que era urgente que lo hiciera en algún momento. O de lo contrario me podían pasar cosas peores. Al poco tiempo me bauticé y desde entonces vivo en paz. Santísima, relato basado en la experiencia de Miguel Romero. Escrito y adaptado por tenebres para relatos de horror Solo a quienes les ha tocado vivir en una ciudad fronteriza Saben el ritmo y la calidad de vida que conlleva Los altos riesgos de caer en manos de delincuentes Que sin deberla ni temerla se meten con tu seguridad Soy del estado de Coahuila y lo que quiero contarles me pasó hace unos 11 años atrás En esa ocasión mi primo me habló para que le ayudara a empujar su automóvil ya que se le había pagado medio del boulevard y era urgente sacarlo de allí. Yo me encontré a unas 15 cuadras o más. Realmente me quedaba bastante lejos como para ir caminando. Mi primo me pidió que tomara un taxi que si quería él me lo pagaba. Le dije que sí y comencé a caminar en dirección al variamiento. No tardó en pasar un taxi y le hice la señal de parada. El auto se detuvo y me subí. Íbamos a medio camino cuando el taxista se paró en una esquina donde estaba una persona. Al parecer el individuo lo estaba esperando porque intercambiaron algunas cosas. Yo me imagino que fueron estupefacientes. El, el trueque no duró más de 15 segundos y continuamos. Desde ese percance noté que una camioneta del año nos estaba siguiendo. Al llegar a mi destino me bajé y el taxi se fue inmediatamente a toda velocidad. En esos momentos no me había percatado que resultó que a un par de calles estaba uno de los casinos más prolíferos de la ciudad, cuyo dueño era uno de los jefes máximos del crimen organizado. Para mi mala suerte, ese día estaba en la ciudad, por lo que resultaba obvio que la vigilancia por parte de su gente estaría al doble. La camioneta se colocó enfrente de mí, impidiéndome que me encontrara con mi primo. A ver, cabrón, ¿qué chingados estás haciendo? ¿Con quién trabajas o qué? Me gritó uno de los hombres que abrió la puerta y me apuntó directamente a la cabeza con un cuerno de chivo. Mi primo cruzó el boulevard para ver qué estaba ocurriendo y me dijo que lo mejor que podía hacer era no moverme. Yo no podía asimilar nada de lo que estaba pasando y la situación empeoró cuando llegó otra camioneta nueva y sin placas. De esas se bajaron otros tipos que comenzaron a golpearme y a punta de patadas me subieron en la camioneta. A mi primo también lo levantaron mientras le preguntaban qué estábamos haciendo para quién trabajábamos. Durante el trayecto las cosas no mejoraron. Seguían preguntándonos lo mismo una y otra vez, golpeándonos para soltar aquello que ellos querían escuchar. Y pensando que mentíamos decidieron separarnos. A mi primo se lo llevaron otra parte y a mí me dejaron en una casa donde estuve retenido por un tiempo. Allí estaban otras dos personas, aunque por situaciones distintas a la mía. Los días siguientes fueron de golpizos e interrogatorios a los que yo ya no podía decir nada más. Solo pasado tres días pude comentarle a uno de los sicarios que yo tenía un par de amigos trabajando en el mismo cartel que el suyo. Si es cierto que muy compas, entonces pásame su número. Si me quieres ver la cara, te la reviento de un plomazo. Advertido estás, me dijo el sicario. Por fortuna, yo me sabía de memoria el número de varios amigos y se lo di. El, el secario marcó para confirmar si era cierto y por suerte todo salió bien. Desde ese día recibió mejor trato de su parte. Al menos dejaron de darme golpes sin consideración. Me quitaron la venda de los ojos e incluso me daban de comer y agua. Más tarde pude hablar con mi amigo y él me contó que no podía hacer mucho para liberarme. Porque tenerme ahí venía de orden desde arriba. Solo hasta que me investigaran a fondo en qué pasos andaba podían dejarme volver con mi familia. Lo que sí podía asegurarme era que ya no me maltratarían pues dejó buena referencia sobre mí. En el transcurso de los siguientes días llegaron más personas a la casa. Hasta que total fuimos cinco en el mismo cuarto. Las primeras dos personas con las que tuve se las llevaron para torturarlas y no estoy seguro se siguieron con vida después de eso. Fue hasta el décimo día de encierro que fueron a verme para anunciarme que no encontraron nada en mi contra y que me liberarían en el transcurso de la tarde. Mientras me subí a la camioneta, escuché que los que estuvieron encerrados conmigo los iban a dejar salir, al menos a tres de ellos. El cuarto se estaba metido con el cartel rival y sé que pueden adivinar el futuro que le esperaba. No puedo describirles la felicidad que sentí estar de nuevo en mi casa con mi familia. Estar en una situación como esta me hizo sobresuelto el día a día sin problemas. A los 15 minutos de haber regresado a mi casa llegó la
1: Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Familia de
0: mi novia. Su papá es un ex-policía y estaba relacionado con algunas personas del cártel, incluido con mi amigo. La familia de mi novia son adoradores de la Santa Muerte. Desde hace algunos años en su casa y un gran altar en su honor con varias figuras. En el altar ponía fotos de la familia para que la Santísima los cuidara de cualquier peligro. Tenía fruta, agua, dulces y cigarros. El señor me abrazó muy contento de verme sano y salvo. Se sentó en el sofá de la cama y comenzó a contarme lo siguiente. Mira hijo, en mil tiempos de servicio visitaba mucha frecuencia a una bruja. Ella fue la que me ayudó a acercarme a la Santa Muerte y aprendí muchas cosas gracias a su consejo. La bruja me regaló dos veladoras de medio metro de altura. Me dijo que cuando necesitara algo con urgencia se lo pidiera con devoción a la Santísima y que al mismo tiempo prendiera una de las veladoras. Cuando la velas se apagara quería decir que mi pedido estaba hecho. Al principio no le creí nada, pero me las llevé de todas formas por si las dudas. El señor también me dijo que al enterarse de mi captura acudió con la bruja para saber mi situación. La mujer le dijo que yo estaba con cuatro personas y conmigo éramos los cinco. Que entre nosotros había una muerte pero que el del dichado no era yo. Decidido a hacer lo que estaba en sus manos. Mi suegro prendió una de las veladoras rogándole a la santa muerte por mi libertad. Al pasar de los días la vela se fue consumiendo con mucha lentitud. Cuando iba a la altura de las rodillas de la nada y sin motivo aparente la vela se apagó. No pasaron ni cinco minutos cuando mi sogro recibió la llamada de mi amigo en común que trabajaba para el cártel. Él te decía que ya me iban a soltar pero que no podían revelar el sitio donde lo iban a hacer. Sorprendido por la anécdota que acababa de escuchar me fui para la casa de mi novia y pude ver con mis propios ojos la veladora. No sé si sea una coincidencia. Pero sí puedo asegurarles que a partir de entonces, tengo mucho agradecimiento a la Santísima Muerte. Trauma, relato anónimo basado en sucesos reales, adaptado por Ténebres para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Me gustaría comenzar este relato diciéndoles que la siguiente experiencia ocurrió hace unos tres años atrás. En aquel entonces saltaba la preparatoria. Y al no contar con los recursos suficientes me dedicaba a tocar en los microbuses de la ciudad en compañía de un amigo que padecía la misma situación que yo. Esa tarde luego de una larga jornada tomamos una combi que nos llevaría a nuestros hogares. Íbamos tranquilamente cuando de pronto hubo una falla en el motor que nos dejó varados en medio del camino. Luego de varios intentos fallidos para solucionar el problema el chofer hizo un par de llamadas. Y al final nos dijo que otra combi terminaría de hacer la ruta. Pero que tardaría en llegar unos 15 minutos aproximadamente. La verdad es que ni mi amigo ni yo tuvimos inconvenientes. De hecho nos pareció interesante conocer la zona ya que uno de nuestros pasatiempos era la exploración urbana. Caminamos un par de cuadras hasta encontrar un callejón sin salida. Al final de él, este se encontraba una gran casa abandonada. Nos gustó mucho la fachada e incitados por la aventura decidimos volver al lugar el día siguiente. Queriendo poner a prueba nuestro valor acordamos regresar de noche. Con lámparas y una cámara de mala calidad ya que no teníamos lo suficiente para comprar otra mejor. Llegamos a la hora acordada y al principio todo fue bien. Dentro del inmueble encontramos varias cosas que se podían ver en cualquier sitio abandonado. Latas vacías, envolturas de comida chatarra, grafitis en la pared, pentagramas y otros signos satánicos. No les tomamos mucha importancia ya que es muy común encontrarlos en este tipo de lugares. Y no va más allá de simples garabatos. Seguimos la exploración hasta llegar a un cuarto que daba un sótano. No la pensamos dos veces y bajamos a investigar. En cuanto bajamos nos pudimos percatar de una peste espantosa. Sin embargo eso no nos detuvo y continuamos. En las paredes del sótano había más símbolos satánicos. Pero a diferencia de los anteriores estos estaban escritos con sangre. Nos sacamos mucho de onda y al mismo tiempo sentimos bastante preocupación. Ambos nos gustaban los animales y la idea de que pudieran sacrificar alguno para hacer rituales fue lo primero que se nos cruzó por nuestras mentes. Con la intención de encontrar indicios de los animales muertos fuimos recorriendo el suelo con las lámparas, pero finalmente lo que nos topamos nos petrificó. Al pasar una especie de librero enorme encontramos el cuerpo de un bebé al que le habían arrancado los bracitos. Estaba acostado sobre un símbolo que no habíamos visto antes y por lo mismo ignoro su significado. A empujones logramos salir de ahí lo más rápido que pudimos. Corrimos sin parar aun cuando ya estábamos varias cuadras lejos de la casa. Yo tenía ganas de llorar y vomitar al mismo tiempo. Y pude percatar esa misma sensación en el rostro de mi compañero. Aún hoy, cuando recuerdo esa cena, me duele el pecho y un escalofrío me estremece cada extremidad. Al día siguiente, sin perder el tiempo, dimos aviso a las autoridades para que revisaran el lugar e investigaran lo que fuera necesario. Y de esta manera encontrar los culpables de la muerte de la criatura. Durante las siguientes semanas, no pudimos hablar de otra cosa. Nos impresionó mucho los alcances que tiene la maldad humana, guiada por fanatismo y creencias que no llevan a nada bueno. Pese a que no podía perder la imagen del bebé en mi cabeza, continué con mi vida normal. Al término del semestre decidí ir a la fiesta que se hacía cada fin de curso. Salí bastante tomado del lugar, pero me quedaba algo de sentido de la orientación y de la cordura. Un compañero se ofreció a llevarme en su moto hasta la parada de las combis que van a mi casa. Estando en el sitio me di cuenta que ya no había combis. Me fijé en la hora y ya pasaban del las de la madrugada. Maldije una y otra vez mi costumbre de no resultir a beber algunas copas de más. No me quedó más remedio que irme caminando porque no me alcanzaba para un taxi. Y por si fuera poco mi celular ya se había descargado. Caminaba por el rumbo donde se quedó la combi aquel día, cuando de pronto me topé con una anciana que llevaba un bebé en brazos. No le presté mucha atención porque hay bastantes indigentes en la delegación donde vivo. Justo pasaba a un lado de ella cuando me tomó del brazo y con una voz cultural me dijo, «Tú lo viste morir. Viste morir a mi netecito». En ese momento dejó ver al niño que llevaba cargado. Y era el mismo bebé que encontré en la casa abandonada. Les juro que en ese momento se me paró el corazón. Caminé como pude unos cuantos pasos, pero cuando volteé a ver a la señora, él había desaparecido. El mareo que se apoderó de mí fue tan grande que caí en el asfalto dándome un buen golpe y no supe nada más en aquel momento. Al día siguiente desperté en una cama que desconocí. Pensé que aquella aparición fue el producto del alcohol y de mi mente traumatizada. En eso llegó una mujer de unos 50 años que según dijo me encontró en el camino tirado inconsciente. Sin saber qué más hacer me llevó hasta su casa para que no sufriera peligro. Apenado le di las gracias por haber cuidado de mí y las molestias. «No te preocupes muchacho, mejor cuéntame, ¿qué problemas traes para emborracharte a ese grado?» «Ah, no. No fue por la borrachera que me desmayé». Respondí. «Lo que pasa es que ayer en la madrugada me pareció ver a una anciana con un bebé en brazos. Ya sé de qué anciana hablas. No eres el primero que la ha visto. Esa mujer se aparece por las noches llorando a un nieto que cuidaba y que le robaron. Por los alrededores se hizo muy famosa la historia». El bebé llevaba un tiempo desaparecido hasta que hace poco lo encontraron en una casa abandonada. El pobrecito ya no tenía bracitos. Dicen que los satánicos lo agarraron para ofrecérselo al mismo diablo. La abuela no resistió la noticia y murió poco después. No se sabe si de causas naturales o decidió tomar la vía fácil. El caso es que hay muchos que dicen haberla visto en las noches con el bebé en los brazos. Penando por no haberlo salvado de esa muerte tan espantosa. Yo me quedé en silencio. Me impactó mucho saber la historia detrás del bebé de la casa abandonada. Por el miedo y la incomodidad estoy de marcharme de la casa de la señora. No sin antes agradecerle mucho sus cuidados. Me tengo que ir, señora. Mi mamá no sabe dónde estoy y seguramente está muy preocupada. Ya ve cómo están las cosas en estos tiempos. La mujer se despidió de mí muy amablemente y hasta ahí quedó el asunto. Meses después iba rumbo a mi casa completamente agotado por los proyectos finales de la preparatoria. Era tanto el cansancio que me quedé dormido en la micro que me llevaba hasta la parada de la combi. En un momento vi que la señora que me salvó aquel día se subió a la micro. Alcanzó a verme y me saludó con un movimiento de cabeza. Al final terminó sentada a un lado mío. Yo le respondí el saludo y volví a acomodarme para dormir. Ya estaba entrando en la inconsciencia cuando de pronto escuché que susurraban en mi oído. Tú lo viste morir. Viste a mi nieto morir. Yo me sobresalté completamente aterrorizado. La mujer era aquella anciana que vi con el niño en brazos. La anciana del tapón bebé y esa cena terrible volvió a repetirse. Comenzó a temblar sin control hasta que el chavo que iba detrás de mí me tocó el hombro y me preguntó. «Oye, amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien o qué?» Me giré para ver a la anciana, pero me di cuenta que el asiento de al lado estaba vacío. Respiré profundamente y le respondí que no pasaba nada y que solamente era el cansancio. Muchas veces pensé que mi mente me estaba jugando malas pasadas por el trauma, pero creo que no era así ya que cuando me animé a hablarle a mi amigo que me acompañó en la exploración de la casa sobre lo que estaba viviendo en aquel entonces, me dijo que le pasaba exactamente lo mismo y que esa anciana no lo dejaba descansar. Al poco tiempo fui que me hicieran una limpia y me llevaron con un sacerdote para que rezara por mí y me bendijera. También mandé a hacer mesas por el descanso eterno del bebé y de la anciana, Hoy en día, tanto mi amigo como yo omitimos hablar del asunto. Aunque es un tema prohibido entre nosotros, sé que nunca podremos olvidar lo que pasó y será algo que volverá a nuestra mente hasta el último día de nuestras vidas. Desde entonces, soy más consciente de la maldad humana y cuido más mi seguridad y la de mi familia. Y claro, está más decirles que a partir de entonces dejamos a un lado las exploraciones urbanas.